0: Hola a todos, bienvenidos a su super podcast favorito, Lola Swain Rant, melía favorita Lola Morales, políticamente incorrecta. Hoy estoy súper emocionada porque sigue el gas pela, esta persona que me acompaña el día de hoy era mi crush cuando yo tenía como 10 años, eh, era el nene de María Chusema en aquellos días, con nosotros está hoy Israel Lugo. Israel, bienvenido.
1: Gracias, gracias por la invitación. Sabes que el crush se acaba tan pronto, conoces a la persona, se transforma en otra cosa.
0: Eh, Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver porque de eso va ya casi 30 años, así que pues vamos a ver cómo cómo la conversación se va desarrollando. Ok. Suena bien. Pues como les iba diciendo, esta persona, eh, obviamente tenemos muchas amistades en común, y pues fuera del de, nene de María Chusema, que es funny story, actually, porque voy a decir algo que me puede morder las nalgas, que no lo sabe ni siquiera mi queridísimo productor. Eh, yo fui a María Chusema porque yo lo vi en, en vivo y a todo color. Por eso fue que se, formió, se formó como que, wow, era de Bonsau el nene de Casper el nene de María Chusema. Yo cantaba. Yo gané un concurso de niños trovadores. Yeah. Tropa queda aquí. Y pues ahí fue que llegué a María Chusema porque yo nunca fui de ver muchos shows. O sea, yo era de, pues mi nana sí, ponía un montón de películas, pero ver shows de niños, nada. Y entonces ahí yo empecé a ser bien fan de María Chusema. Así que pues, era una niña trovadora y ahí fue que llegué a, a este asunto. Para t- pa el tiempo de Remy, vamos a salvar nuestro planeta.
1: El show de María Chusema... Eh, era era un buen show era un, una buena propuesta para,
0: sí, para que los niños querés, porque ¿eh? era
1: educativo pero era entretenido también yeah. y todos los componentes entre los actores la producción y demás era gente bien comprometida con el trabajo que hacían yeah. especialmente con llevar eh, un material de calidad que fuera educativo entretenido la pasé muy bien tuve siete años en ese proyecto
0: ¿qué edad tenías más o menos para ese tiempo?
1: diecinueve Coño, era,
0: yo juraba que esto era un nene de high school o something like that. O sea, era un viejo ya totalmente mal de mi parte. De hecho, mi fue... Mamá me va a regañar cuando vea eso. Fue... Eh, eh,
1: María susema prácticamente me convenció para, para que participara del programa porque yo había tenido la experiencia de trabajar en televisión de niño y en teatro y crecí en eso ese ambiente. Y me había apartado un poco porque no quería, específicamente con la televisión, no estaba muy eh, interesado.
0: ¿Te gustaba más la pantalla grande? Menos eh, la en realidad,
1: no quería hacer nada relacionado ni a la actuación, al teatro, nada. Okay, eh, con tanto talento. No lo que lamento. sucede es que, como comencé desde tan pequeño,
0: oh, ya en la adolescencia
1: yo quería pues ser, estar con, mi, con mis amigos, irme por ahí, ya. tú sabes. Y entonces... Eh, yo creo que también estaba, pues, en el proceso de, de, de desarrollar mi carácter, de empezar a, a conocer y demás. Mis primeros años de universidad fueron estudiando psicología.
0: ¿Ya tengo un minor en psicología, creanlo o no, no?
1: Más adelante, pues, entonces decidí <risa> estudiar teatro y ahí, pues, entonces fui a la Yupi Y mi primer trabajo mientras estudiaba en la Yupi fue el de María Chusema.
0: ¡Oh, my fue God! Se volvió víctima de su propio éxito. That's cool está bonito. So, vi, obviamente, y tuve que hacer un poco de digging, este, vi que naciste no en Brooklyn. Sí. Ok.
1: Soy hijo de esa generación que se fue a buscar suerte a Nueva York en los 70, en el oh, 73. Wow. Y mis papás y mi mamá son ambos de Cabo Rojo. De Cabo Rojo, del barrio Boquerón y de eh, una zona que se llama Llanostuna. Saludos a toda la familia que esté viendo esto. Eh, y entonces, pues, cuando se casaron, eran bien jóvenes, se fueron ambos y, y yo nací allá. Pero luego, pues, las circunstancia los hizo regresar como y prácticamente regresar. yo me crié en Puerto Rico. soy puertorriqueño, sí, puertorriqueño full.
0: Yes. Eso a mí me llena de regocijo porque todo el mundo me dice como que, Mano, tan buen trabajo que tú tenías en Francia. ¿Qué rayos tú haces en Puerto Rico? Y yo, mira, Mano... No te sé decir porque es raro cuando tú vuelves, te da más choque cultural, que como si te hubiesen criado allá, se te, te salen estas ínfulas. Bueno, por lo menos a mí a mis amistades nos ha pasado. Y, y nos hemos dado cuenta de que es que todos volvemos porque realmente nos gusta acá. Eh, yo me siento bien orgullosa de ser puertorriqueña. Y porque sabemos que las cosas que nos revientan podemos mejorarlas. ¿Me entiendes? Porque si nosotros, cualquier puertorriqueño se monta en un avión, va para allá y se comporta como tal. Y entonces viene a Puerto Rico y, como que, se le olvida todas esas estructuras que seguimos para otros países. Y entonces, pues, pues yo creo que es eso, que el choque cultural que entonces nos da todas. Pero que realmente somos más de lo mismo. Yo soy un naranjito. So.
1: Viajar Porque... siempre es un aprendizaje y te da una perspectiva. Como right. tú dices, cuando tú llegas acá y ver las cosas de otra manera o tuviste una experiencia que no, no habías tenido visualizaste una manera de pensar o... Influye completamente en, 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 en tu vida. En, más cuando tu carácter. Te... Sí, en tu vida. En, en los
0: Como tu día a día.
1: Sí. Mi día a día que cambió. Comes, la comida, el gusto por la comida. Oh, gracias
0: por eso. Mi eh... día a día cambió tanto después de haber vivido allá por eso mismo, porque... Porque ellos son, por ejemplo, los franceses... ...pues dirán que son unos carne y puercos... ...they're really not... ...es que a veces eh, se desesperan... ...porque no, se, no nos podemos entender... ...pero es una cultura muy bonita... ...y son bien mindful... ...están bien presentes... Eh, ...mis amigos de Francia que viven en Mumard... Eh, ...ven la Torre Eiffel todos los días... ...y todos los días... ...se paran cuando le... ...están prendiendo y apagando las luces... ...y es como que... ...qué bella es... ...y yo acá como que... O ...se ve igual que anoche... So, eso de, de, de disfrutar realmente lo que tú tienes todos los días y eh, en el buen español, no take for granted. Las cosas lindas, la comida, eh, no hay celulares en la mesa eh, si no es para tomar fotos de los platos porque les encanta. So, realmente yo pienso que agarré bastante y me ayudó a ser mejor persona en general. Me ayudó mentalmente a una ansiosa que, pues... El vino ayuda mucho, pero perspectiva, punto. Yo nunca he vivido
1: fuera por mucho tiempo, ¿verdad? He estado fuera, qué sé yo, un año, dos años. Siempre regreso, pero no es porque yo me haya ido queriendo mudarme, sino regresar, pero sí he tenido amistades y demás que sí han decidido irse, establecerse fuera de Puerto Rico y luego deciden regresar y son distintas las razones, pero en todo... eh, eh, hay algo en común y es el asunto de, número uno, el clima en Puerto Rico.
0: I love it. El so, clima y el ambiente de Puerto es Rico. Es la calidez ¿Cómo? de la gente. Exacto. Es la calidez de nosotros. A mí me decían mucho en mi primer trabajo, tú tocas mucho. Porque cuando yo estaba detrás de la persona, pues detrás, pues ellos dicen behind o whatever, yo lo tocaba. Yo doy los dos besos y les daba un abrazo. Ellos no estaban acostumbrados, clima frío, son igual de frío. ¿Sabes cómo es? ¡Mua, mua! Y se acabó. Por eso tendía a llevarme mejor cuando conocía gente del sur, actually. Los entendía mejor, el francés del sur, que ellos dicen que está fatal. Yo lo entiendo mucho mejor. Y no sé, ¿por qué? Porque realmente francés por francés yo no sé distinguir lo, los acentos. Um, pero sí, yo, yo pienso que la calidad, la calidez y la calidad humana del puertorriqueño está bien gufiada. Sí,
1: sí, I y la really... familia también, El que tiene estar cerca de la familia, las amistades, yeah. las fiestas, la playa. Tuve un amigo peruano que me decía, pero ¿qué problema tienen ustedes si ustedes tienen playa? ¿Por qué, se qué problema tenemos nosotros? Ustedes tienen playa, no se tienen que preocupar por nada.
0: Tú sabes, todas sí, toda mi piensan piensa eso mismo, eh, todos tenemos que planificar nuestro retiro porque nadie se quiere retirar en freaking Reims Champagne, que es donde yo trabajaba. Donde realmente es súper difícil. Uh, rape, ¿Cómo se dice? Rape grapes, este, eh, madurar la uva, está cañón todo el tiempo. En freaking julio puedes estar con un coat, como al otro día puedes estar con un bikini. Esa cuestión a mí no me gusta. Así que, pues, decidí llegar a este país otra vez, for good. Encontrarme con esos hombres maravillosos, hola, y dedicarme entonces a hacer todos estos asuntos y representar el champán en Puerto Rico. Así que, pregunta que que, que, que ahí me lleva, me gusta que me hayas traído a colación el tema de la la comida. Abracadabra. Abracadabra fue un fenómeno cuando empezó. Yo en ese momento era bien ciclista eso eh, era perfecto porque yo llegaba de correr bicicleta me daba un duchazo e, e iba a Abracadabra yo me sentía bien cool porque estaba en Abracadabra uh, y esta iniciativa ¿a qué se la debemos? sé que la compartes con tu pareja eh, eres de estos que también les molió el mosquito de, de la comida y dijo yo voy a tener una madre de esta porque me hace feliz porque fácil no es
1: <risa> no, fácil no es pero no ha traído muchas satisfacciones. Mira, para hacerte, eh, hacerte el cuento largo corto. Go for it. Eh, Sí, es un proyecto que comparto con mi esposa Jasmine Contrera. Ella también trabajaba en eh, mayormente en la industria de entre, del entretenimiento. Ya. Yeah. Es productora y, y trabajó eh, desde desde muy joven en ese mundo. Entonces eso nos unió, ¿verdad? Porque pues yo trabajo en producción y en, en el mundo del entretenimiento también desde, desde que te dije, ¿no? Desde niño. Desde de nene. Eh, y cuando nos juntamos, jamás pensamos que íbamos a tener eh, un negocio y de ese tipo. Y mucho menos de comida. Pero ella siempre ha tenido un talento increíble, eh, bastante natural, de, de, de la de la cocina. ¿Qué sí. Hace
0: suerte
1: tu Que, qué. qué <risa> Y ella, hace, ella es de las personas que hace su estudio, hace su research y prueba aquí, prueba allá, los viajes. Ella está todo el tiempo eso eh, no conectada se pasará, con es una Eso una pasión. Y lo hacía porque nacía, porque, eh, porque era así. Eh, vino una crisis económica en nuestra familia. ¿Ya? Y entonces, eh, aunque la producción en Puerto Rico puede ser una montaña rusa, ¿no? En un momento donde tiene. Mucho trabajo, otro donde sí. no hay tanto trabajo y demás. Y nosotros, pues, los que estamos en el mundo de las artes, tenemos siempre que tener plan B, C y D. O sea, que yo no tan solo eh, eh, debía eh, pensar en que eh, en, en trabajar para conseguir este o sea, conseguir trabajo en lo que yo me desolvía, sino también en otras áreas. Eh,
0: Algo steady, estable. Y
1: cuando la gente, mis amigos y mis amigas iban a mi casa... ...se volvían locos... ...con la comida... ...que, que ya me preparaba, ...o sea... ...si ella te ofreció un sándwichito... ...tú dile que sí... ...porque ese sándwichito... ...va a venir... Va a en un pan... Olvídate. ...especial... ...con este queso... Con con, ...con... ...con trufa... ...o sea... ...espectacular... ...so... ...cuando vino ese momento... ...donde... ...casi no podíamos pagar la renta... ...la... ...la, la, la hipoteca... Ajá. Eh, ...se nos ocurrió como que... ...y si intentamos algo... Y nos Otro invitaron residente. al Festival de Claridad. Ajá. Surgió la oportunidad de montar un kiosquito en, en Claridad para el 2008, que todavía las alternativas que habían para los que visitaban sí. el festival eran más bien fritura y comida más tradicional.
0: Sí, las propuestas eran súper tradicionales. Sí, no
1: había no había, no había opciones. Entonces, la, el lugar el, donde íbamos a tener la, el kiosquito era frente a la tarima, o sea, en un área donde
0: a el grave. movimiento constante. Sí,
1: mucha visibilidad. Entonces ella pues ahí este, estaba, eh, dijo, vamos a hacer falafel.
0: Oh, that's great. Eso, eso es tremendo porque es fácil, es fácil de comer finger food. Uh-huh. Es Te- diferente, no son alcapurria y Yo
1: preparaba, ella, prepara, ella estaba en la cocina, yo estaba preparando las bebidas y demás. Como yo vengo de la producción... Ya no necesariamente sabía cómo configurar los equipos que se necesitaban. Uh-huh. Así que alquilé equipo de filmación. Un equipo de cocina de filmación. O sea, lo que se utiliza para cocinar en un set a lo, al crew y a los artistas. Oh, y la carpa, la decoración, pues como yo vengo del mundo de, 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 del arte, del teatro, de las artes plásticas y demás, pues para mí fue bien importante... Cómo íbamos a, 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 a te, la presencia que íbamos ah, exacto, a tener. Allí, a
0: proyectarte. A
1: proyectarnos.
0: Uh-huh.
1: Así que, pues, usé muchos elementos, la mayoría reciclados, ¿verdad? Y bueno, pero de
0: eso se trata nuestra, nuestro trabajo de todo: hacer lo que se puede con lo que se tiene.
1: Y fue un éxito, ¿sabes por qué? Porque pudimos pagar la hipoteca. Yo. Pero entonces ahí se acabó. La gente nos decía: ¿Dónde ustedes están ubicados ah. para irlos a visitar?
0: Este es un no, poco... no
1: tenemos un lugar, no existe un lugar. En ese momento, pues, no 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 fue hasta, hasta ese momento que dijimos, bueno, quizás esto es una posibilidad. Como nos funcionó, nos invitaron a otro festival, pero esta vez era en Caguas. Okay. Ahí no nos fue tan bien. Yeah. Y luego nos invitaron a otro en Santa Isabel y ahí tuvimos pérdida. Oh. Pero no nos quitamos. Decidimos entonces Importante. buscar un local para hacer algo pequeño. Pero conseguimos esa esquina donde está ubicado Abracadabra Cadabra en el 2010, era el antiguo Metropol, o sea que tenía su mística. No quedaban ni rastros del Metropol, lo que había era no, pero tenía, escombros. Tenía,
0: tenía su esencia de, de, del food and wine. Actually, esa, a ese tiempo yo no sabía un solemne carajo de vino. Y me acuerdo hasta del vinito que me tomaba allí, era un, se llamaba Chequi, si no me equivoco, era italiano.
1: Um, en Abracadabra. sí. Si ponemos bueno, tenido varios... Tú sabes que eso va Cambiaban cambiando... Cambiaba mucho... Pero, ¿y también? Sí, pero Jasmine es la... Ella es la que se especializa... Sí. Esto. Yo yo lo que vi era Maltita India... <risa> hasta que la conocí... Y entonces... este Con ella fue que... Eh, aprendí... Que había algo más allá del corn beef...
0: Ay qué chulo... <risa> Ay cómico, Dios... Jasmine gracias por eso... <risa> la aportación <risa> a este ser humano...
1: Así que pues nada, eh, empezamos allí eh,
0: Pero, o sea, sin saber que mando, íbamos a tener éxito. Yo recuerdo haberlo visto como más pequeñito y yo lo veo más grande. Empezamos con la parte
1: de al frente. De hecho, ya. ella estaba en la cocina, yo estaba preparando café y tenía amigos de producción en las mesas. Yo
0: recuerdo muchas, mucha, muchos, muchos actores y muchos artistas este, atendiendo a Bracadabra Y yo vine a saber que este proyecto era eh, de ustedes Hace muy poco, o sea, realmente era como que Israel era el de Abracadabra, yo para mí tú seguías siendo el nene de María Chusema. Así que, <risa> cuento largo corto, pues, pues lo supe después y como que, oh, wow, eh, es algo bien cool el hecho de que el arte es algo tan sublime y es bien, disculpa, que te esté en cinco canales, es el eh, pero... Tú sabes lo que es estar de frente a la cámara y lo que es estar detrás de la cámara. Porque tú traes a la mesa producción. Yo no tengo idea de, de producir. Yo me puedo parar aquí, ser la más comiquita y toda la cosa, pero yo lo veo a ellos con todos esos botones ahí. Yo no, no tengo idea ni me interesa. Yo digo, bueno, zapatero a sus zapatos. Pero, o sea, tenemos un tipo que tiene el pedigree no solo de la televisión, que has estado en películas, que le produjiste... Um, Vídeos a Paulina Rubio, a Calle 13 ¿A quién más? ¿A dos o tres?
1: Muchos, muchos, sí
0: so, Realmente me llena de, de, de orgullo, obviamente, pues que tenemos un puertorriqueño Que está produciendo en par de partes del mundo Que ha estado en pantalla grande y toda la cosa Y le tienes fe a este país Todavía, Bracadabra, está ahí sí. Sobreviviste pandemia
1: Pandemia, huracán eh, Situaciones políticos sociales del país. Mira, yo creo que, eh, ¿sabes? Que nosotros utilizamos el tema de la magia, ¿verdad? Para conceptualizar el lugar y demás. Por, sí, quería preguntarte pues eventualmente
0: sobre el nombre. Las influencias
1: del teatro y, el, y, y todo eso. O sea, yo yo siempre, desde que yo vi el local, lo, mientras Jasmine estaba pensando en, su, en la cocina, yo estaba pensando dónde iba a ubicar la tarima.
0: Right. Y sí, la y me encantaba porque eran como, como, parecían ¿Cómo se dice? Escamitas, todas las cositas, los colores que usaron, las franjas.
1: Todo eso se fue dando orgánicamente. Orgánicamente, porque nosotros teníamos un presupuesto, no teníamos mucho. Eh, de hecho, mi mamá hizo un préstamo en la cooperativa de Cabo Rojo para, para ayudarnos, el cual bueno. le pudimos pagar y demás.
0: Ah, a eso.
1: Pero te, eh, con lo que teníamos. Al momento nosotros no teníamos los, todos los aires completos, todas las unidades de aire, pusimos uno. Eh, la decoración, okay. las lámparas que son tan llamativas, esas lámparas se podría decir literalmente que las sacamos de la basura porque de una remodelación que hicieron de un lugar las iban a botar. Yeah. Y, eh, no, nos, pues, y eso es no una de las la
0: cosas que más llama la atención de allí porque es como que.
1: Fue el primer elemento que se colocó de color en el espacio blanco. Era como colocar esas lámparas en el canvas y lo demás fluyó. Nos ayudaron sin número de amistades, artistas, entre ellos Julio Morales del grupo de Teatro Y No Había Luz, el que hizo el telón, el conejo en los cuadros. I
0: love that.
1: Eh, Ana María Marieta hizo el mural que está en la entrada. O sea, fue, fue bien bonito porque nosotros no pensábamos que iba a llegar tanta gente. O sea, nosotros abrimos la puerta como que vamos a ver. Y, y al mediodía tuvimos que cerrar porque no podíamos más, así que volvemos
0: víctimas de su propio éxito. Nos
1: organizamos, este, nos tomó tiempo y seguimos en constante evolución por todas estas cosas que han pasado y porque el público
0: Ay, mira, hay que reinventarse porque esto esto es... cuando pensamos que estamos empezando a salir a flote y estamos así como que floating de momento viene otro boom bueno es la necesidad también
1: de espacio donde la gente tenga que necesitan para conversar, para reunirse, yeah. para. Quality time. Sí, para. Es un espacio de comunidad. Yo creo que eso es lo más importante que se ha dado allí. Y la gente asume que ese espacio es de ellos que les pertenece. Sí. Y ese es mi compromiso en realidad. Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que pienso, bueno, estará este, este ingrediente que necesita este cliente, este, el café. Y volvemos
0: cinco canales a la vez.
1: Exactamente. Y después, pues, es, también el, 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 el recurso humano, o sea, los empleados, el, el...
0: Eso, ha sido la, mágico. Ese, ese, eso, ahí está la magia. Abracadabra. Necesitamos abracadabra todos los patronos, porque realmente eh, todo el mundo dice que tiene su propio negocio porque no quiere seguir haciéndole chavos a alguien y bla, bla, bla. Corillo, ustedes no saben lo que su jefe tuvo que hacer para firmar su cheque y su cheque apareció <risa> a tiempo no sabe si tuvo que pagar o no pagar eh, la hipoteca como mismo hablábamos de eso todo este asunto o sea la paz mental que un empleado tiene cuando te fuiste pues te fuiste y si tuviste un cliente medio mequetrefe pues mano qué, qué mal día pero carajo Ustedes no saben con las cosas que uno se encuentra cuando uno está a cargo. Cuando uno es el que tiene que firmar el cheque. Así que sea más tolerante con su jefe. No le estoy diciendo que aguanten mierda. Pero sean tolerantes porque el cheque siempre aparece. El del jefe no necesariamente.
1: Bueno, yo creo que en la medida que eh, los, los mismos empleados van viendo lo que se está produciendo. O sea, van... Eh, asumen la responsabilidad también en conjunto, ¿no? De, de son los que llevan el, el producto a la mesa, son los que convencen al, a la persona. Nosotros también tenemos que proveer que el espacio esté eh, en óptimas condiciones, Aunque que la comida o lo, lo que se ofrece... Sea
0: reflejo de todo. Sea
1: de calidad días. y yo creo que eso es súper clave. O sea, hay negocios que han tenido que... Cambiar el producto y quizás eso lo puede ser una mala decisión. O quizás sacrificar el precio, ¿verdad? Porque quizás, si, ah, pero a cambio el producto, tengo que subir el precio. Pues yo creo que el cliente a veces agradece que, que mantengas el producto
0: yo prefiero y que, que tengan que pagar un poquito más. Y, que me, y, que, me pag- y me, que me cobren un poquito más. Definitivamente, sí. yo no sé, me caiga la que me caiga, el aguacero que me caiga. Yo prefiero que mantengan la consistencia y que mantengan lo que me hizo regresar a que quiera mantenerse en un price point y realmente no la da justicia
1: otra cosa bien importante es pues que nosotros también tenemos además de alimentar la panza alimentamos el espíritu con los eventos culturales claro. con el jazz el teatro después de la pandemia han sido bien limitados casi no hemos podido hacerlo yeah. pero eso también creó un movimiento de gente ¿verdad? un tráfico de gente que quizás no habían ido por, porque no lo conocían y fueron por la fila... Ah, oye,
0: yo... Cuando yo empecé a mirar... Antes de que yo fuera... Le diera la oportunidad... Barra cadabra... Ay Dios mío... Qué importante me creía... <risa> es que por Dios santo... Era la única... El único sitio... En aquel momento... Que tenía... Un banquito afuera... Para que la gente esperara... Y yo... Yo espero... Por comida... En New York... Pero yo no me voy a sentar ahí... Hasta que surgieron... Las maravillosas reservaciones... Y entonces ahí fue que yo probé lo que era Bracadabra en un grupo grande. Mi mamá lo adoró, lo adoró hasta el más so Era era un territorio bien safe para llevar a gente que realmente no es muy foodie, if you will, no sé si esa palabra es la que va, y para el foodie de verdad, pues encontrar una comida de calidad, de like comfort food, control, un abrazo al estómago. Así que por ese lado pues lo felicito porque pues me hizo esperar y le di el break y mira dónde está el día de hoy, así que así <risa> Bueno, y que,
1: que no, y adiós. que cualquier siempre siempre ocurren situaciones, no no siempre Jordan ganaba todos los juegos, pero pero existe el, el deseo y la intención de que sí, de que sea de que sea perfecto y que va a funcionar. A la vez eh, seguimos evolucionando, ¿no? Se, seguimos bueno. salud. Seguimos transformándonos, dependiendo lo, lo, las necesidades
0: cómo el y el mercado y todo, porque aquí ahora mismo no solo en Puerto Rico, en el mundo el que no se sabe reinventar no está en nada. Todos los días aparece una cuestión nueva y esto está un poco de madre. Sí. Pero también nos vemos afectados por el tema de los influencers. Estoy jorobando, quería, 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 quería traer a colación ese, ese término, ya que salió a flote justo antes de prender las cámaras, y te vi que, que como que torciste las cejas, y entonces yo torzo las cejas cada vez que ahí me dicen que yo soy una wine influencer, porque yo no me hallo como una wine influencer. Ah... Um, Yo pienso que yo soy influencer de pandemia, yo soy víctima del tema de... Realmente, yo voy a los sitios y yo pago por ello. Yo no pretendo que me me den comida gratis para yo poner fotitos. So, long story short, explícame por qué se te torció la ceja cuando hablamos del tema, de la palabra influencer, justo antes de que prendiéramos las cámaras.
1: Bueno, no tengo nada en contra de los influencers, pero...
0: El perro.
1: Desde el punto de vista de mío como actor, ¿verdad? Uh-huh. Que, eh, pues, soy de una generación que no tenía ese medio. Ahora hay una ventaja grandísima que tienen los que tienen acceso a la, al Internet. Right. ¿Verdad? Poder producir sus cosas y eso está maravilloso. Right. Me parece que. que que sí, de que, de que está genial. En cuanto a mi perspectiva como actor, ¿verdad? Que eh, hemos tenido que prepararnos, ¿verdad? Cuando la preparación de un actor no es tan solo esperar a que llegue la obra y aprenderte el libreto no, o la película si fuera y la
0: Jesucristo.
1: Tiene que estar constantemente en entrenamiento, ya sea entrenamiento físico o entrenamiento intelectual. Tiene que leer. estar
0: constantemente eh, invirtiendo en dinero.
1: exactamente estar al tanto de lo que está ocurriendo y demás pero mayormente es, es ese ese entrenamiento y esa acumulación de, de conocimiento ya. para estar listo para cuando llegue un trabajo o para cuando haya que proponer una idea y demás y no todos los influencers quizás han tenido que pasar eh, el parto el trabajo o han tenido que hacer ese trabajo lo cual ha sido una ventaja para ellos ¿verdad? Claro.
0: No es, Porque, no, no es hate, no, esto no viene de un lugar de hater, yo lo entiendo.
1: No, 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 estoy tratando de como, um, como analizarlo, esto, ¿no?
0: Por eso es que a mí me, me, me duele el oído cuando me dicen el tema de influencer. No hay nada, no nada malo ser influencer,
1: pero entonces si tú tienes esa responsabilidad, de que tú, tú vas a ser influencer, o sea, la gente está... Es, tú estás influenciando a la gente, valga la redundancia, con tus gustos, tu información, lo que tú propones, pues entonces quizá en ese sentido, pues, pues hace falta un poquito más de contenido en yeah. algunos en algunos de esos influencers más que payepa. no se quede solamente en, en me estoy vendiendo a mí mismo como yo soy este es mi, y está chévere que seas así bien genuino right. y, que, y que sea todo bastante normal, que eso es algo bueno que le gusta al que consume ese tipo de... Yeah. Y esto es mi opinión.
0: Oye, muy humilde Esta y muy opinión. aceptada y compartimos bastante de eso so no te preocupes que tengo lo tengo es que un follow. no 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 bueno exacto <risa> y mira y mira que no te compras una lata de salsa para vivir así que por favor
1: bueno y eso trae quizás un tema que quizás no es el que queremos hablar aquí pero está el, el, el de la cancelación eso, el, el, el internet
0: oh, God, yes. es, es algo es tan... Que ahora mismo es, es un monstruo que que te puede ayudar tanto pero que te puede joder tanto
1: y es que muchas cosas de las que vemos por internet no especialmente de algunos algunos influencers no son están un poquito lejos de la realidad ya yeah. son más como una pantalla o algo que que, que de alguna sí. manera está siendo verdad este trastocado por 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 el mercado por ese tipo de cosas o sea que no siempre los números representan que tú seas bueno o tú puedes no, no voy a mencionar el hot dog porque ya lo mencionó este eh. otro artista pero <risa> pero a ah, eso, eso pasa en todos ahí mira tienes,
0: cuando yo empecé a escuchar influencer de de, muy bueno claro cuando yo empecé a escuchar esto de lo del hot dog yo empecé a molestarme porque yo no sabía dónde me iba a llevar con eso y entonces cuando empezó a elaborar, yo, pero me cago en todo, si él tiene toda la freaking razón, en temas de, mano, pues tú puedes tener lo que a todo el mundo le gusta, pero tú puedes abarcar un nicho, una necesidad, un arte, algo, y realmente ese no va a ser el influencer quizás que del saque tenga 4 millones de followers. ¿Por qué? Porque pues no es lo comercial, no es el interés que tiene todo el mundo en común. So, el tema de las cantidades, a mí me es un poco estridente, porque ni yo misma me tenía fe en cuanto a, mira, te vamos a pagar tanto por hacer un post, y yo, pero es que yo no soy influencer, ustedes no han visto las cantidades de followers que yo tengo, Hello, eso lo puede tener mi primita, si pone muchas cosas en topsitos, chiquititos y me dicen que eso tiene que ver con temas de engagement que ahora hay unas aplicaciones que ellos se los estudian antes de darte ahora un trabajo como influencer ahora ya las compañías de publicidad están one step ahead que yo me alegro porque ahora todo el mundo se puede comprar cuadro mil influencer millón de influencers, y, y that's the thing entonces con eso tú buscas este este profile de alguien que supuestamente tiene un millón entonces tienen 35 likes y esto no hay una equidad y entonces pues tienes que entonces comprar likes y es como que that sounds like a lot of work pa pa que
1: siempre ha pasado lo que pasa es que ahora estamos en el tema de la Instagram y Facebook y demás pero siempre las agencias de publicidad y la propaganda en general desde la segunda guerra mundial ha sido eh, para manipular las mentes de la gente y, y y como un poco guiarlos hacia donde ellos quieren right que la gente, con, la gente consuma y demás, sí. Right. Lo que pasa es que ahora pues se vio un poco más espontáneo parece natural ah, sí. y demás, pero pues a veces suele no ser tan natural y tan espontáneo a veces más
0: planificado y entonces
1: como actor verdad, eh, eh, y veo también el trabajo de muchos artistas que, que tienen las posibilidades quizás de hacer un papel en una película de protagonizar una obra de teatro y pues, quizá el productor piensa que poner un. en ese papel a un influencer porque tiene mucho más. va a
0: traer mucho más. va a traer
1: avance. más público y demás. pues eso es. ahí es donde después. Pues, que es me el, trinca el la ceja, como ese tú dices. Es el
0: castrante factor. Sí, es como que. ahí ya está arriesgando el arte por el, porque... Sí, ¿no? Y obliga, obliga
1: a, a los artistas a que quizás no necesariamente están identificados o conectados con ese tipo de medios a, a tener que hacer cosas y algunos lo hacen muy bien. O sea, Juan Pablo Díaz es uno de los actores más talentosos y creativos que, que yo conozco y ha tenido de alguna manera que hacer la transición, que él le encanta la música y hace unos discos espectaculares, pero es allí donde ha podido... Desenvolverse y demás. Eso, eso yo solo aplaudo. Es un claro. tipo que está súper preparado. Hay otros que no una tanto. Una cosa es
0: la otra. So.
1: Sí. O otros que utilizan ese medio para entonces denunciar problemas, situaciones, problemáticas sociales. Yeah. Que tanta falta hace que, que yeah. haya, ¿verdad? La, yo, a mí yo. me encantan los memes. Es, es algo que, que yo puedo estar... ¿A quién no? <ríe> Creo que en Puerto Rico somos... Puerto Rico Muy bueno haciendo es la fábrica
0: memes. de memes más sólida del mundo, mano, porque es que todavía no terminó el problema bien y ya hay unos memes, pero bien sólidos, que hasta el que <ríe> no sabe lo que está pasando se está riendo del freaking meme.
1: Quién sabe lo que hemos dicho aquí. Sabes, Dios, meme? ya somos
0: un meme. Los veo a todos. <ríe> más vale. Pues bastante creativos que son, ahorita estaba, antes de que tú llegaras, estaban ellos, yo no sé, yo estaba hablando sola, haciendo lo mío y estaban como que vomitando información bien, bien válida, pero bien, bien cómica. So, es la creatividad, creatividad nos falta en el equipo, en la cultura. So, mano, algunos eh, proyectos que tengas en el pipeline, que sea, este que valga la pena mencionar. Este, Ahora mismo, porque volvemos, sí, puedo sentarme aquí a decir que ganaste Grammys y toda esa cosa. Um, y oye, te tengo que felicitar como persona que no sabe estar detrás de la cámara, que corre todas las bases.
1: Te puedo decir que quizás pues tuve la suerte de encontrar.
0: ¿Prefieres alguna? ¿Cómo? ¿Prefieres estar de frente pues, o prefieres estar allá?
1: Me encanta estar de frente. La gente me pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Dirigir, producir o actuar? Y yo, bueno, ¿sabes qué? El trabajo de, de crear un personaje ah. eh, que requiere de un de un análisis y una introspección y de una observación y de es un trabajo que, que me fascina. Eh, uh-huh. Quizás viene pues por ese conocimiento que obtuve en los primeros años en la universidad, en la psicología y demás. Pero el tu poder utilizar toda esa información para transformarte en ese, otro, en ese otro ser, en ese otro personaje, en una cámara o en una obra de teatro es realmente fascinante y cuando la Ay, gente bueno. recibe eso verdad y te, y, te, y te felicitan y te dicen me hiciste pensar en esto es qué es tremendo eso. eso es incomparable así que es bien difícil competir con eso ya, pero con el feeling pero disfruto mucho el trabajo de dirección y me preguntaba sí sí me preguntaba sobre qué proyecto tengo así ¿En el pipeline, pues eh, Tuve la, la suerte de participar de un proyecto local de cine, donde, okay. donde fui el director de una película que se llama Picando Alante. Picando adelante
0: Picando Alante, y que yo uso esa frase on a daily basis como que 4.800 veces.
1: Picando adelante es un largometraje okay. producido en Puerto Rico, okay. una película.
0: Una película como Dios manda, puertorriqueña. Ajá,
1: que. Eh, Como sabrán, hacer una película es trabajar en equipo. Un equipo de producción, de 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 directo. El director, pues, más o menos organiza las ideas del fotógrafo, del artista, del del diseñador de producción, de la música, de los actores, y todos los que participan. Y estoy súper orgulloso de todos los participantes de esa producción porque acabo de ver la película ya Lista. En la República Dominicana, en un cine allá, estaba yo o sea, haciendo otra. la otro oportunidad
0: momento. de, oh, my God.
1: Y estoy bien pompeado. Ah. Loco porque la gente la vea. Es una película que compartimos con el grupo de Teatro Breve.
0: Ah, ya estoy interesada.
1: Es basado en una pieza de teatro de Teatro Breve adaptada al cine. Ya. Se llama Picando adelante Y es la historia de una familia clase media de puertorriqueña trabajadora. No casi disfuncional
0: (ríe) no voy a a decir lo mismo otra vez porque me puede morder las nalgas otra vez (ríe) la
1: hija menor que está en la universidad convence a la familia de eh, crear, montar un laboratorio de batas de marihuana en la casa para con eso ¿Verdad? Hacerlo primero de forma ilegal, pero para eso hacer dinero y hacerlo entonces legal y poder
0: coger un jumpstart de la manera
1: poder cubrir su, su, sus menos problemas anterior. económicos.
0: Oh, pero, todo se complica. como toda la película <ríe> Y al sing. estilo de
1: teatro breve es un humor negro, sarcástico. Tiene la actuación de René Monclova, que es uh. un actorazo, lo admiro muchísimo. Eh, cristina soler eh, también una actriz increíble con, Ay, con, no. con unos recursos tremendos Ellos son los que hacen los papás de la familia y el resto del elenco pues son los actores y actrices de teatro breve ¿Ya? interpretando unos personajes como nadie los ha visto una gente piensa teatro breve solo que van allí a vacilar a disfrazarse no, cariño, en verdad Les, se, se las la recomiendo y
0: genio, y te dan risa.
1: Como si yo no lo hubiese dirigido, como como si yo no tuviera nada que ver con ella, ve a ver la película porque está muy bien el trabajo no, de no, no la
0: vayan a ver por compromiso conmigo con él.
1: El trabajo yo de Chago Bennett, el trabajo de Mónica Monserrate, de Maite en el sonido. Todas las bases. Está... Yo me sentí tan orgulloso cuando vi la película allí en, en bueno, Santo Domingo con un flau. público que no conocía a nadie, ni siquiera a mí. Y se conectaron con la historia, vieron, vieron el trabajo y se sorprendieron que en Puerto Rico se hicieran...
0: Películas película así. Pero película no nos de... tenemos fe.
1: Y es, y es una comedia. O sea, que también te van a, se van a reír un montón. Ese, eso es lo que me tiene bien pompeado. Te podría hablar otras cositas como Los Mocosos, que es un proyecto que me llena muchísimo también, que es un proyecto de niños. Ya. Me encanta. Yo quisiera dejar todo perdido para hacer Los Mocosos. Y, eh, y muchas cosas más, pero. pero. Dejamos a los estoy bien que pompeado con la película.
0: Dejamos a los papás con Los Mocosos. Y entonces nos vamos a tomarnos una copita de vino. Muy bien. And I'll drink to your new project, porque realmente se siente la pasión. Espero que ustedes también la sientan por allá, porque realmente debe ser bien gratificante ver algo así en pantalla gigante que, 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 que lo pariste.
1: Estoy loco porque lo vean. El productor fue Esteban Lima. Su oh my producción.
0: God, Esteban. Pero chicos, tú no podías mencionar esas cosas. Yo soy bien changa.
1: Bueno, Esteban era un Esteban, excelente. Esteban, donde quieras que estés, we- y él estaba bien contento con ese proyecto y... ¡Wow! Y
0: estoy
1: loco porque la gente la vea para ver Eso es en parte de, lo, de, de la creación, ¿no? De poder exponer todo ese trabajo y que entonces la gente lo disfrute, lo dijera, si le sirve de algo, eh, que nos comenten, nos digan y así uno va por ahí para adelante. ¿Y cuándo ¿y sale esto? El año que viene este, ya van a empezar a ver los primeros teasers y eso ahora a fin de bueno, año.
0: ¡Ya empezó el primero! Es
1: una película ah, que se filmó, bien, se filmó se filmó en, en el verano del 2019. Que es, no o sé sea, si se recuerdan tremendo. lo que estaba pasando en el verano del 2019. Ricky mientras mientras eh. estábamos filmando esta película.
0: Ricky oh, no, que sa- no, no, salíamos del set dijo. y
1: teníamos que ir allá a Fortaleza. Pero para poner
0: el granito de arena. Pero no sabíamos
1: que venía la pandemia, nada de eso. O sea, no, así si es momento... que nosotros
0: cogimos un bimbazo bien, bien chévere entre Ricky Renuncia, temblores, pandemia. So, por eso es que somos los Macaracachimba. Estamos aquí y seguimos aquí. Nos hemos quitado. Así que te conseguimos con pues, las redes sociales para los influencers.
1: Bueno, pues mira... Eh... <risa> A mí, en mi, eh, mis amigos me dicen El Raelo y algunos en mi familia. Así que en Instagram me, me puse que sepan, El entonces, Raelo.
0: Sí, para que tengan más... Creo que ya ahora le
1: puede escribir Israel Lugo y sale, pero El me Raelo. Seguro, sí,
0: ya.
1: El Raelo, ahí me consiguen en Abracadabra por Abracadabra Café. Abracadabra. Y Los Mocosos por Los Mocosos, el show de Los Mocosos. Así que ahí estoy en esos tres.
0: Tomen nota, Corillo.
1: Navegando entre esos tres. Pero el, el mío me lo disfruto mucho porque... Este... No tengo inter- intenciones de ser influencer, ni nada de lo que se parezca, pero pero disfruto también el trabajo de muchos influencers o que se llaman influencers. Claro,
0: lo que lo, lo que eh, hacen de verdad. En
1: el Instagram. Es la plataforma que más me gusta. El Twitter lo visito, me gusta para enterarme de sí, en las pero noticias. Para mí
0: Instagram es como un happy
1: app. Pero como... de, de hecho, Abracadabra, al principio, cuando surgió Instagram y demás, fue una herramienta. Súper brutal y esencial para atraer el, 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 el interés de la gente. Right. O sea, las fotos, el contenido adicional.
0: Sí, ¿no? Y me imagino que también por el tema de que tenías tanto artista formando parte del equipo. A mí, todo el mundo tiene esos ojo clínico. Así sí. que... Bueno.
1: Pues estoy ahí en Twitter por Israel Lugo y en Facebook Israel Lugo.
0: Israel Lugo, Estoy Lugo, aquí. Israel Pero Lugo, en el Israel Raelo, en el
1: Raelo si, si me envían mensajes por el Raelo los voy a ver más rápido.
0: Ya saben, no busquen. Si quieren encontrar, no busquen panigma. Más ningún otro lado. Así que, bueno Israel, gracias por estar con nosotros, Corillo. Los queremos mil. Espero que hayan disfrutado este podcast que es el favorito de Latinoamérica. Claro sí.
1: Claro. Y este vino está exquisito.
0: No. Estamos tomando vino natural hoy auspiciado por Mix Sam. Se llama Le Naturel. Este asunto es algo de Navarra, no tiene sulfitos añadidos. Esto es lo más eh, depurativo que te puedes meter con alcohol incluido, creo. Y si no, no hice suficiente research. Pero, con la copa Y con la copa adecuada. Y con ¿verdad? la copa... Yo pensaba que tú y yo no vamos a tomar un Cabernet Sauvignon... Y yo traje copas de Cabernet Sauvignon. Esta copa no es ideal para este tema... ¿Y tenías que sacarlo ahí adelante? ¿De? Para ¿Tú, tú, tú eso, no sabes para quién que trajiste la
1: copa que no era. Solo quiero recalcar que eso fue lo que pasó ahora mismo. Sabe, sabe es... delicioso. No sé si la copa pues tuvo que ver en eso, pero...
0: Cometí el error de decirle al actor aquí presente que traje la copa que no era y entonces <risa> aparentemente eso le dio como que gasolina para...
1: Pero explícalo, explícalo para que la, para que la gente sepa rápido. <risa> Ay, Rael.
0: Mira. No, este o sea,
1: ¿Qué estás tomando? ¿qué estás tomando?
0: Estamos tomando La Nature. Este asunto tiene garnacha y, un, y, y dos o tres cuestiones por ahí. No estoy realmente, enteramente segura. Si no, vayan a la página de Mix and Some, porque esto es una de las botellas que ellos van a dar este mes. Entonces, está bien bueno. Y es funky, es funky. Porque es natural, o sea, no tiene sulfitos añadidos y pues tiene su... Su nota, esto es como, como un hipster de Brooklyn, valga la aclaración, en una copa, como un bicimensajero. Está gufiado. Eh, pero yo traje copa porque nos íbamos a tomar un cabello sabio que yo traje de napa. Entonces yo dije, coño, bueno, pero este cabello sabio tiene como que mucho músculo para no tener un steak al lado. No vaya a ser que le vaya a pintar los dientes a Israel y él esté como que bien poco amused.
1: Cuando a mí se me pintan los dientes, ya es que me he dado dos o tres y ahí sigue. Pues y quizás todo tenía antes, el potencial.
0: Que... Y entonces <risas> ahí me llama mi amiga Gima de Mix and Soul y me dice, mira, voy a ir para tu casa a, a llevarte los vinos que, que trae Mix and Soul este este mes para que los uses en tu podcast. Y yo... ¡Oh! En amazing pero ya había empacado esto en la maleta de vino. O so estamos tomando garnacha, creo, eh, natural, en copa de vino cavernesa. Lo que bueno, que A lo Bueno, me me bueno huele que... espectacular y, y me lo estoy gozando. Que hubiésemos quizás preferido algo un poquito más angosto.
1: Para que Pero picaste, se percibiera adelante con esa cosa. No, qué bueno que lo aclaró. Porque
0: que lo aclaró gracias, porque ya.
1: ella, como una buena influencia, oh. está dejándole saber al público que ella sí sabe del tema. Que esa, que oh. al que estaba diciendo, mira, eh, que, echando la copa eh, con esa copa. Mira, ya ella explicó, ya ella explicó. Salud. Sí.
0: Salud por esto y muchas más y te deseo. Friki, mm. el mejor éxito del mundo. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Pero yo, los quiero.